0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando del cierre de servidores de Dark Souls, que ya comentamos en una noticia de hace una semana o cosas así, y es que parece ser que van a estar desactivados hasta el 25 de febrero, es decir, hasta que salga Elden Ring. Recordemos que es toda la saga Dark Souls en PC, ahora mismo con los servidores desactivados. Un servicio por el que evidentemente todo usuario que ha comprado el juego ha pagado. Y bueno, me indigna bastante esto porque Bandai Namco ha tomado esta medida tan drástica y que se está alargando tanto después de haber estado ignorando el problema durante muchos años. Porque la comunidad ha estado avisando constantemente y de forma persistente a lo largo de mucho tiempo sobre muchos de estos problemas que eran más que conocidos. Se sabe ya de qué tipo es el exploit que ha provocado este último cierre tras haber adquirido cierta relevancia en redes y evidentemente era uno que ya se había reportado desde años atrás. Y claro, con la perspectiva de que sale en breve el del Ring y que va a haber una cantidad de gente jugando al online, pues enorme, han decidido ahora ponerse a trabajar. Según dicen en Bandai Namco, esto estará controlado para cuando salga el juego. Pero bueno, yo no sé, no, no estaría tan seguro si para empezar no van a permitir jugar online a tres juegos con una base de usuarios bastante importante en PC. No parece que lo tengan controlado, pero bueno. Esperemos desde aquí que al menos no esperen hasta el 25 de febrero, simplemente por un tema eso, de que tú has pagado por un servicio y el problema se ha hecho grande por la dejadez absoluta de la editora. Y ahora nos vamos a hablar de Capcom y es que el remake de Resident Evil 4 podría ser revelado este año y además introduciría cambios con respecto al título original. El origen de esta nueva información proviene de fuentes de Fanbyte y el artículo que han publicado corrobora otro artículo que fue publicado hace prácticamente un año por The Video Games Chronicle en el que ya se sugerían estos cambios con respecto al original. Este desarrollo ha estado siempre salpicado por rumores que hablaban de cierta tensión entre el estudio encargado, que inicialmente era M2, en el que estaba Minami de Platinum Games, y Capcom, ¿no? como productora, como empresa madre. Debido a que Capcom quería introducir cambios con respecto al original y M2, el estudio, quería ceñirse más al juego clásico hasta el punto de que parece ser que ya el estudio este al que se le encargó originalmente ha reducido bastante su participación en el título y Capcom pues ha puesto a un estudio interno a trabajar más en este desarrollo. Todo esto está también en el contexto de que Resident Evil 3 Remake no ha funcionado tan bien como los anteriores y que los jugadores han echado en falta ciertas zonas y ciertos elementos de Resident Evil y es que a algunos les ha parecido que había cambiado más de la cuenta. Y además de esto, este lanzamiento es más delicado más importante, quizá, porque Resident Evil 4 es el juego con mejor Metacritic de todos los juegos publicados por Capcom. Entonces, como podéis imaginar, están especialmente interesados en que esto salga bien. Y ahora vamos a hablar de que Ichiro Toyama, el director de Gravity Rush y creador de Silent Hill, que ha expresado su deseo por traer de vuelta a Kat, a la protagonista de este Gravity Rush, para una tercera entrega de la saga. Yo tengo de verdad la percepción de que fuimos bastantes los que le cogimos mucho cariño a esta saga desde que saliera el primer Gravity Rush hace ya prácticamente 10 años en PlayStation Vita. Quizás se juntaban aquí esa falta de catálogo en PlayStation Vita, el ser una consola en la que te gustaba mucho jugar, ¿no? lo que pasa ahora con los Nintendo Switch... Hay consolas que da gusto utilizarlas y que tenía este tufillo a Japan Studios, a juego japonés, que a gran parte de los jugadores de PlayStation pues le gustaba mucho. Además era un juego que introducía una mecánica súper divertida en la que controlabas la gravedad y podías dejarte caer hacia todas las direcciones no, de forma tridimensional y era bastante divertido en cuanto manejabas ya esta mecánica, era muy satisfactorio. Pero bueno, no funcionó tanto como debería funcionar. Se cerraron los servidores de Gravity Rush 2, a pesar de que los usuarios pidieron que no se hiciera. Y bueno, Japan Studios ya no existe. Al final esto no deja de ser, bueno, pues imagino que un deseo así que expresa en voz alta Toyama. Y recordemos además que ahora mismo está completamente inmerso y centrado en el desarrollo de Slitherhead en su estudio Boke Studio. A lo mejor en un futuro a PlayStation les da por encargarles un nuevo Gravity Rush, no tengo ni idea. He pensado obviamente en Microsoft financiando, no, pero es una propiedad de Sony este juego, entonces entiendo que no sería tan sencillo, pero bueno, en cualquier caso habrá que estar atentos por lo pronto al próximo juego de Keiichiro Toyama. Los derechos del Señor de los Anillos están a la venta. Aquí se incluye la explotación de la franquicia en forma de videojuegos, lo que más nos interesa ahora mismo en este podcast, películas, merchandising y otros contenidos basados en el universo de la Tierra Media. Según estimaciones, el precio que se está dejando caer rondaría los 2.000 millones de dólares. ¿Y quién los tuviera, no? Porque si yo tuviera 2.000 millones de dólares para hacerme con estos derechos, uf, de verdad me ponía a hacer películas, series y videojuegos como un auténtico loco. Evidentemente aquí se habla de Amazon como posible compradora. Van a lanzar próximamente su gigantesca producción, una serie basada en el Silmarillion, con un presupuesto gigantesco. Habrá que ver quién lo compra. Yo imagino que alguno... Yo imagino que es una franquicia que todavía tiene mucho interés y con mucho por explotar y por descubrir. De hecho, yo creo que se pueden incluso escribir nuevas historias basadas en cualquier época de la Tierra Media. Y si están bien escritas, van a, van a ser del interés del público. En cualquier caso, si quieres que me haga con la franquicia del Señor de los Anillos, manda ahora mismo 5 euros a mi PayPal nombre. Bueno, estas han sido todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os recuerdo, como siempre, que está por ahí la Newsletter, también en formato diario. Y os agradezco de corazón, de verdad, que estéis ahí al otro lado escuchándome, que estéis conmigo otra semana más. Y agradecimientos especiales a esos que dejan sus 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast y ese tipo de cosas que a uno le llenan mucho por dentro. De verdad, muchísimas gracias. Nada más, que tengáis muy buen fin de semana, descansad mucho y jugad todavía más y nos vemos el lunes. ¡Hasta luego!